0: Ja, hey, toll hier zu predigen und ich möchte einfach anschließend eine Predigt von letztem Sonntag von Jobst, erfüllte Haushalterschaft. Ich empfehle dir auch mal in unseren YouTube-Kanal zu gehen. Auch Jobst selber hat noch einen Kanal, den habe ich selber abonniert. Da bekommst du einfach immer die ganzen Dinge wirklich ganz frisch. Du kannst nachhören, du kannst sie in die 90 Stunde hören, du kannst nochmal Gottesdienste nachhören. Gestern Bible Talk hat Jobst auch ganz stark gepredigt über Verschwendung und ganz anders, als du dir das jetzt bestimmt in deinem Kopf vorstellst, also also hörte das mal an, sind so wichtige Botschaften, die wir gerade hören. So erfüllte Haushalterschaft von letztem Sonntag. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Jobs hat die Geschichte vom verlorenen Sohn gepredigt und uns darüber etwas über Haushalterschaft erzählt. Und mir war nie klar, dass es mit Haushalterschaft zu tun hat. Das hat mich wirklich sehr inspiriert umgehauen. Ich fand es so stark, auch äh, diese Offenbarung aus dem Wort Gottes. Nämlich, ihr kennt es ja von dem verlorenen Sohn, der einfach sein Erbe genommen hat, der aus dem Haus des Vaters raus ist, das komplette Erbe verprasst hat. Dann kam die Hungersnot. Er kommt zurück und er bekommt sofort von seinem Vater diesen Ring und sie wird sofort wieder als Sohn nach Hause angenommen. Und äh, aus diesem Leben hat Jobst über Haushalterschaft gepredigt. Er hat sofort die Haushalterschaft wieder bekommen, wirklich Verantwortung im Haus des Vaters. Und wir haben uns dann über Lebensbereiche Gedanken gemacht, die aus der Predigt rauskamen, auch nochmal in unseren Zellgruppen. Und ich denke, die, die hier in den Zellgruppen sind, ihr habt es auch bearbeitet, wir haben so verschiedene Bereiche uns dann angeschaut, zum Beispiel Zeit oder Besitz oder Gaben, Leistungsfähigkeit, unseren Körper, Beziehungen und haben geschaut, was Gott darüber sagen möchte, wie wir da haushalten, wie wir damit umgehen. Und an dem Abend, als wir das bearbeitet haben in der Zellgruppe, da gab es einen Bereich, wo ich dachte, oh, ich habe einfach keinen Sieg. Ich habe einfach nicht das, wie ich möchte anders leben, ich möchte im Sieg leben. Ich, ich bin da ein bisschen gefrustet, ich habe schon so viel ausprobiert, dass das klappt, dass es funktioniert. Und ich weiß auch, was, was Gott da möchte von mir. Kennt ihr das? So, und dann sagt der Herr zu mir, achte auf den Ring, du hast den Ring. Und ich denke, Herr, was meinst du, du hast den Ring? Und genau über diesen Ring hat Jobs gepredigt, nämlich der Ring, den dieser verlorene Sohn von seinem Vater. Anbekommt und er ihn anziehen darf. Und dieser Ring steht für Autorität. Dieser Ring steht für die Befähigung in allen Bereichen, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Und Job sagte auch, und es hat bei mir richtig Klick gemacht, das war wie bei Josef, als er von dem Pharao diesen Ring bekommen hat. Ihr kennt die Geschichte von Josef, der äh, als Sklave von seinen Brüdern verkauft wurde, der nach Ägypten kam, der ein Sklave wurde, wurde ein Nichts so und Niemand im Haus des Pontifar. Dann kam er da raus, direkt ins Gefängnis und aus dem Gefängnis raus, durch Träume, die Gott äh, ihm gegeben hat, dass er sie dem Pharao auslegen kann, Träume über Hungersnot, Träume über Zeiten, die echt schwierig werden, kamen Josef aus diesem Gefängnis raus. Und jetzt lesen wir mal, was dann passiert in 1. Mose 41, Vers 40. Da sagt dann der Pharao, weil er merkt, Josef, in dem ist ein anderer Geist. da ist so eine Weisheit. Und dann sagt er zu Josef, du sollst über mein Haus sein und deine Munde soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Und der Pharao sprach zu Josef, siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand, tat ihn an die Hand Josefs und er kleidete ihn in Kleider von Büsos, legte die goldene Kette um seinen Hals und er ließ ihn auf dem zweiten Wagen fahren, den er hatte. Und man rief vor ihm her, werft euch nieder und er setzte ihn über das ganze Land Ägypten. So, da sehen wir wieder den Ring und die Autorität, die dieser Josef bekommen hat. Und dann sagt der Herr zu mir, schau mal, du hast auch so einen Ring. Und als der verlorene Sohn nach Hause kam, da war das so, da war der von 0 auf 100 vom Schweinestall wieder eingesetzt als Sohn. Weißt du, das war nicht so, dass der Vater sagt, so, jetzt pass mal auf, mein lieber Sohn, du hast ganz schön Mist gemacht, du hast ganz schön dein Erbe wirklich versemmelt, du hast alles kaputt gemacht. Und ich möchte jetzt erstmal, dass du mir beweist, dass ich dir überhaupt was anvertrauen kann. Zeig erstmal, ob deine Buße und Treue überhaupt echt sind. Und ich muss dir sagen, ich kann auch so reagieren. Dass ich einfach, nicht, dass ich einfach denke, so jetzt beweis erstmal, ob du es wirklich ernst meinst, mein Lieber. Und du musst natürlich auch erstmal alles wieder gut machen, alles, was du verbockt hast. Ich muss schauen, ob du vertrauenswürdig bist, ob ich mich auf dich verlassen kann. Und wenn du dich dann ein paar Jahre bewährt hast, dann bekommst du so peu à peu alles mal so sukzessive, bekommst du dann von mir überhaupt in dem Haus was. Und so war der Vater nicht ich habe Jobst gefragt, ob ich ein Beispiel von ihm nehmen darf. Und das nehme ich bei jedem Glaubensaufbauwochenende, wenn es um Vaterschaft geht. Ich habe gesagt, Gell Jobst, du hast das Auto von deinem Vater ins Sand gesetzt, also gegen die Wand gefahren oder durch die Hecke durch. <lacht> da meint Jobst, eins, drei. Und, aber was krass ist, sein Vater hat ihm, nachdem er das gemacht hat, ich weiß nicht, was du gemacht hättest, wenn meine Tochter zu mir gekommen wäre und gesagt, Mama, Auto, Schrott und ich hätte dann wieder neues Auto, dann würde ich erst mal als Beifahrer <lacht> glauben, weil ich mit ihr mitfahren. Ich glaube, Schlimmste für Führerscheinanfänger, wenn Eltern mitfahren, sowieso schlimm, weil du ständig auf der Bremse nebenher siehst. Aber äh, was Jobs Vater gemacht hat, er hat ihm sofort den Autoschlüssel überreicht. Und es hat mich. Ich weiß also die Geschichte gehört habe, das hat mich so umgehauen weil ich dachte so ist Gott mit uns. Das ist der Vater der 100% sofort wieder dir die Hand entgegenstreckt und wirklich dir vertraut und sagt: ich nehme dich total ernst und weißt du, wenn das dir passiert, dann möchtest du dieses Auto um des vertrauens willen um der wirklich diese Liebe des Vaters willen du möchtest es wirklich gut machen. Und Josef hatte Verantwortung über ein riesiges Reich. Stell dir mal vor, der, kam aus, der war Hebräer, der war Schafhirte. Jetzt kam der in ein riesiges Reich, das war eine total andere Kultur. Er war vorher ein Sklave und jetzt hatte er Verantwortung über alle Bereiche in den entferntesten Winkeln von Ägypten. Und dort musste er hinfahren und ist überall hingereist als Ausländer, als Hebräer, so und jetzt muss der überall sagen, wo es jetzt lang geht. Jetzt muss der überall sagen, so liebe Leute, jetzt gibt es Steuern, jetzt müsst ihr euer, äh, euer Saatgut in Scheunen bringen, jetzt müsst ihr dem Pharao Abgaben machen, jetzt machen wir das so, jetzt läuft es so, jetzt läuft es so. Und ich stelle mir vor, dass da nicht jeder so amused war, dass nicht jeder gesagt hat, juhu. Und da waren bestimmt Regionen in diesem Land, die das sofort umgesetzt haben, die das gemacht haben. Da waren bestimmt auch noch andere kreative Ideen von dem Josef, da bin ich mir sicher. Aber da gab es sicher auch Ecken und Bereiche und kleine Völker, die mega aufgemuckt haben. Die gesagt haben, was willst du uns eigentlich sagen? Und was macht Josef? Er sagt einfach, schau mal, hier ist der Ring. Hier ist der Ring. Hier ist meine Autorität, ich bin der zweite Mann. Und auch da muss Josef nicht sagen, jetzt läuft aber so und so und so und jetzt mach doch mal und jetzt schiebe ich euch und jetzt kriegt ihr aber Ärger mit mir, sondern wenn es nicht funktioniert, dann kommt die Armee des Pharao und es wird funktionieren. Das wird laufen. Das wird genau so laufen, wie Josef das bestimmt, wie Josef das möchte. So, er hat komplett sein Mindset verändern müssen. Vom Sklaven, von einem Hebräer, der vielleicht ganz anders gelebt hat, zu einem anderen Menschen, zu jemandem, der der Zweite ist im ganzen Reich, der auf einem Wagen steht und die Leute huldigen ihm. Der kann da nicht stehen wie so ein kleiner, verdröppelter Mann. Er steht in Autorität, er hat einen komplett neuen Lifestyle, er, er reagiert komplett anders, er, muss, er wird sich anpassen, er muss seinen Lebensstil von einem Gefangenen, von einem Sklaven ablegen und er muss regieren, er muss herrschen. Und so ist eigentlich auch der Plan Gottes für unser Leben, dass er zu dir sagt, hey, jeder Bereich in deinem Leben, jeder Bereich in deinem Leben, ich habe dir einen Ring gegeben, ich habe dir eine Autorität gegeben. Und ist es nicht interessant, dass das der Plan Gottes war für Josefs Leben, dass wenn der Mangel kommt, dass wenn die Hungersnot kommt, dass wenn die Knappheit kommt, dass Josef nicht nur sich selber rettet, sondern seine Familie rettet, sein Land rettet, andere Nationen rettet, dass aus diesem Regentschaftssalbung, aus dieser Regentschaftsposition er sogar Einfluss hat auf eine ganze Nation, Einfluss hat auf seine ganze Familie. Das heißt, wenn du einen Ring der Regentschaft hast, dann hast du Einfluss, dann hast du Autorität. Da, wo du lebst, da, wo du wohnst, in deinem Land, in deiner Familie, dann rettest du. Dann bist du jemand, der rettet, dann bist du jemand, der, der einen Unterschied macht. Und genauso hat der Herr dir Bereiche anvertraut, dein Haus anvertraut dir Verantwortlichkeiten gegeben. Und genauso hat Gott dich bestimmt, dass du diese Position einnimmst. Wir lesen das im Psalm 8, 4 bis 6. Da steht, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht, denn Gott, mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan. Und es ist, als ob Gott dich mit diesem Ring in diese Ursprungsberufung hineinsetzt, die wir verloren haben durch den Sündenfall. Nämlich der Herr hat die Menschen geschaffen und gesagt, herrscht über die Erde, regiert. Und er setzt uns ein durch das, dass wir versetzt werden aus dem Reich der Finsternis in ein neues Reich, in eine neue Autorität. Und er gibt dir den Ring an den Finger. Und ich habe diese Woche angefangen, diesen Ring anzuziehen, in jedem Bereich von meinem Leben. In 3. Johannes 1, Vers 2 steht, mein Lieber oder meine Liebe, ich wünsche in allen Stücken, in allen Stücken, das heißt in allen Bereichen, in allen Dingen, die um dein Leben sind, die dich betreffen, wo du Verantwortung hast, dass es dir wohlgehe und du gesund seist, wie es denn deiner Seele wohlgeht. Und dieses Wohlgehen, was Luther als Wohlgehen beschreibt, heißt eigentlich auf dem, im Englischen prosper. Da hören wir schon dieses Prosperity. Vergiss mal, was du davon weißt. Amerika, Prosperity und so weiter. Aber hier steht, Prosperity heißt in jedem Bereich deines Lebens Wohlstand, Erfolg, Gelingen, Blühen. Nicht nur finanziell. Aber auch aber auch in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Beruf. Da soll das sein, überall. Und ich habe in dieser Woche meinen Ring angezogen und ich habe alle Länder besucht, die mich betreffen. Ich bin in jedem Bereich und habe gesagt, so, lieber Bereich, ich habe hier einen Ring. Schau ihn dir gut an. Und mit diesem Ring regiere ich. Und mit diesem Ring, und wenn du aufmuckst, lieber Bereich, dann weiß ich, dass der Herr mit mir ist und dass ich Autorität habe in diesem Bereich meines Lebens. Und ich rufe dich in die Bereich, dass du wohlständig bist. Ich spreche das aus und ich handle auch entsprechend. Jeder Bereich meines Lebens und deines Lebens soll blühen und erfolgreich sein. Zeugnis von mir. Als ich schon sehr früh Christ war, hat der Herr mir eine Idee gegeben, wie ich nochmal mein Haus und diese Haushalterschaft einfach ihm bringen kann. Ich habe einfach so, der hat mir gesagt, komm, tu mal alles aufschreiben, was so zu dir gehört, zu deinem Haus gehört, zu deiner Haushalterschaft, zu deinem Land. Und da sind einige Dinge drin, wie die, meine Ehe, die Finanzen, Kinder, die Zeit, einfach das, was wir auch in der Zellgruppe hatten, viele Bereiche und dann hat er gesagt, schreib mal alles auf, was zu dir gehört. Und da gibt es nichts beim Herrn, dass du sagst, ich habe nichts. Hör bitte auf zu sagen, du hast nichts. Du hast unwahrscheinlich viel. Und da ist nur ein Teil drauf, was, was wir haben. Da, gehören, da, da gehört dein Land dazu, da gehört dein Dorf dazu, da gehören deine Nachbarn dazu, da gehört viel, viel, viel dazu. So, und dann habe ich zum Herrn gesagt, okay, Herr, jetzt schauen wir uns mal jeden Bereich hier an. Wie, was sagst du denn äh, zum Beispiel äh, zu meiner Zellgruppe? Wie soll ich da sein? Und dann hat der Herr mir ganz genau gesagt, sei pünktlich, bete für die Zellgruppe. Wenn die Zellgruppe bei dir stattfindet, dann, dann wirklich dann sei ein guter Gastgeber. Mach es schön, wenn du in die Zellgruppe gehst, bring was mit. Lass die anderen auch mal zu Wort kommen. Ganz praktisch. Der hat gesagt, red nicht so viel. Wenn, wenn, wenn gebetet wird, dann bete du als Erste. Versteht ihr? Der Herr möchte dir sagen, wie du in die Zeitgruppe gehen sollst. Komm nicht nur rein in die Zeitgruppe, bereite dich vor. Schlappe da nicht nur rein. Bereite dich vor. Jeder Bereich. Was ist mit meinem Besitz? Weißt du, wenn du aus so einem Rebellionsleben wie meinem kommst, dann bist du ein... Ein, ein überzeugter Mensch der Unordnung, <lacht> gerade zum Trotz. Das war meine Rebellionsphase als Teenager, junger Mensch. Hauptsache dagegen, Rebellion ist sowieso in Ordnung, spießig. Deshalb muss man das genau anders machen. Und als ich mich bekehrt habe, dann wurde ich erstmal vom Herrn erzogen. Das haben wir gerade gesungen. Danke, dass du mich geraced hast, aufgezogen hast. Sag mal wirklich Danke dazu, dass der Herr dich erzogen hat. Ja, dass der Herr dir beigebracht hat und mir vielleicht, wie man Ordnung hält, wie man sein Zimmer aufräumt. Das sind so ganz banale, vielleicht denkst du Dinge, aber auf das schaut der Herr. Wie sieht deine Kleidung aus, wie sieht dein Schrank aus, wie sieht dein Haus aus? Finanzen, auch da, Herr, was, was möchtest du da von mir? Oh, ich bin geizig, echt jetzt? Bin ich nicht großzügig, Herr? Oh Herr, ich habe gar keinen Überblick über meine Finanzen. So gefühlt, man hat oft so Finanzgefühle. Gell? Wenn du mal die Soll und Haben aufschreibst, dann siehst du, dass deine Gefühle dich meistens sehr täuschen. Vor allem, wenn du das Bedürfnis hast, dir was zu kaufen. Auch in Raten übrigens. Du kannst auch in Raten dich so verschulden. Und dann hat der Herr gesagt, schreib mal auf Soll und Haben. Das habe ich über Jahre gemacht, jeden Monat, jeden Monat. Und das ist sehr ernüchternd. Sehr ernüchternd, aber gut. Weil dann weiß ich Bescheid und dann kann ich für alles andere beten. Kann ich für alles andere glauben. Und das zu tun, Haushalterschaft, Menschen, wie ist dein Umgang mit Menschen zum Beispiel. Was sagt der Herr zu dir? Wie gehst du mit Menschen um? Hat der Herr mich auch erzogen? Hat der Herr gesagt, okay, ich möchte, dass du nicht so lieblos bist. Ich möchte, dass du zuhörst. Fang an einzuladen. Und ich ermutige dich. Der Herr redet über jeden Bereich. Und es gibt so Bereiche in unserem Leben, das sind mir gern wie so kleine Kinder. <lacht> Kennt ihr das? Die sind da, die sind so im Keller, im Speicher, Es sind so verbarrikadierte Türen. Du weißt so ungefähr, was da drin ist und du wirst es auch irgendwann mal machen. Aber das sind so Bereiche, da sagt der Herr, die nimmst du dir jetzt als erstes vor. Und die nimmst du dir ins Visier. Aber Herr, ist so unangenehm. Und außerdem, ich kann das doch nicht. Und es macht jemand anders viel besser als ich. Und es fällt mir so schwer. Und außerdem, es macht mir auch gar keinen Spaß, dieser Bereich. Weißt du, was der Herr zu mir gesagt hat? Dann mach's ohne Spaß. Mach's einfach ohne Spaß. Weil, überleg mal, du, deine Kinder dürfen alles nur mit Spaß machen. Dann hast du lauter verzogene Kinder. Die lernen nie irgendwas durchzuziehen die lernen keine beständigkeit wirklich das ich finde es einen großen mangel wenn es irgendwo weh tut dann bricht es ab da hat man keine lust mehr dann bricht man die ausbildung ab dann macht man, versteht ihr da gibt's. wir leben nicht aus spaß und es zu lernen das macht spaß wirklich da wird es richtig interessant und das heißt du musst die dinge verändern und du musst buße tun das heißt umkehren, Dinge anders machen, neuen Lifestyle nehmen, neues Denken und ich empfehle dir, fang mit dem an, was du am wenigsten Lust hast. Nimm das, genau das machst du. Und das, was dir am schwersten fällt, mit dem, was in deiner Abstellkammer oder in deinem Keller rum, rummort. Und ich möchte dir sagen, wenn du in einem Bereich Niederlage zulässt, das breitet sich aus. Niederlage, Unordnung, das breitet sich aus wie so ein wie so, wie so Ungeziefer. Wie mit Angst. Angst breitet sich aus in deinem Haus. Wenn du irgendwo Angst zulässt, vermehrt sich. Du hast Angst vor Hunden, Angst vor Katzen, Angst. Vor, es wird immer mehr. Wehre dem. Und hier, schau, fang an damit, damit die Unordnung nicht in dein Haus kommt. Das ist dein Haus. Und dann habe ich was festgestellt: nach einiger Zeit vermehrt sich das Ganze. Es wird einfach mehr. Es kommen neue Bereiche dazu, die der Herr dir anvertrauen kann, wie mit den Talenten. Das sind die Talente von diesen drei, wo der Herr sagt, ich habe dir was anvertraut. Er hat dir Talente anvertraut von Anfang an, jedem Menschen. Und wenn du treu bist, dann bekommst du mehr. Und das Kostbarste, was der Herr dir geben wird, das Allerkostbarste in seinem Reich, das sind Menschen. Und der Herr hat zu mir gesagt, wie kann ich dir Menschen anvertrauen, wenn du nicht treu bist? weil du wirst sie fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Du wirst mit ihnen umgehen wie mit anderen Bereichen, wo du einfach sagst, jetzt wird es schwierig, jetzt kicke ich euch einfach weg. Das wird der Herr nicht zulassen. Er möchte dir Menschen geben, aber er sucht treue Verwalter, damit er dir Menschen geben kann. Das sind kostbare Menschen, damit du ihnen hilfst, genauso in so eine Haushalterschaft zu gehen, genauso das Leben mit Gott, Menschen auf der Straße Menschen, die kaputt sind. Weißt du, wir waren gerade kurz verheiratet. Nach einem halben Jahr hat schon der erste Punker bei uns gewohnt. Ich sage nicht, dass das bei dir sein muss. Aber da kam das Mädchen aus der, von der Straße zu uns. Wir haben sie dann, wir haben dann sie äh, als Pflegetochter aufgenommen. So ging das los. Menschen anvertraut. Und wir wohnen seit ja, immer nur mit Menschen in unserem Haus. Wir kennen das gar nicht, allein leben. Und momentan sind unsere Mädels ausgezogen. Lisa hat ja geheiratet. Vater und Mutter verlassen mich. Ich denke im andersrum Okay. Aber wir haben drei junge Männer im Haus. Und es ist so herrlich, weil wir, wir lehren sie. Wir sagen ihnen, hey, wie funktioniert das mit der Ordnung? Wie funktioniert das mit Wäschewaschen? Wie funktioniert denn das mit dem Kühlschrank, mit Einkaufen? Wie funktioniert denn so das Leben mit Kommunikation? Wie funktioniert denn das, dass man miteinander redet und spricht und sein Herz teilt? Wie funktioniert das? Und so lernen sie selber zu reifen, jungen Männern zu werden, zu heiraten und dann das Haus zu verlassen. Und es ist das Schönste, was es gibt, wirklich. Menschen, die der Herr dir gibt, die transformiert werden. Und das, ist das beste Leben, das ich haben kann, wirklich. Früchte auch für die Ewigkeit. So sei treu in deinem Haus. Und der Herr möchte dir Menschen geben. Er möchte Menschen anvertrauen. Und er sagt selber in seinem Wort, dass Jesus war selber treu in seinem Haus. Jesus selber hat, war ein Haushalter. Das lesen wir in Hebräer 3, 1 bis 7. Und Mose genauso. Daher, Daher heilige Brüder, Genossen. <lacht> Teilhaber sind es der himmlischen Berufung. Betrachtet Jesus, der treu ist dem, der ihn bestellt hat. Jesus wurde beauftragt, der wurde eingesetzt, der war treu, so wie Moses war in seinem ganzen Haus. Denn jedes Haus wird von jemand bereitet oder gebaut, der aber alles bereitet hat, ist Gott. Und Mose war treu in seinem ganzen Haus als Diener. Haus und treu. Der Herr hat dir ein Haus gegeben. Der Herr hat dir ein Land gegeben. Und er sagt, hey, sei genauso treu wie Mose. Und das, das, mich berührt das, weil wir denken, mein Mensch Mose, du hast ja nicht mal rüber geschafft ins verheißene Land. Gell? Irgendwie, hm. Aber der Herr sagt, du war, der war treu. Der war treu. Und dann fand ich es interessant, als ich das gelesen habe, sagt der Heilige Geist, lies weiter. Denn zu dieser Haushalterschaft, da gehört noch mal ein Teil, ein wichtiger Teil, und es kommt direkt im nächsten Vers. Lesen wir in Hebräer 3, 7 bis 9. Deshalb, und es kommt auch mehrmals vor, dieses deshalb. Deshalb, da möchte uns das Wort Gottes was sagen. Da, da ist ein Wort Gottes was wichtig. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört. Heute, also heute, heute. wenn Der meint wirklich heute, das ist nicht so ein, so ein schöner Spruch, Wir, für uns ist es manchmal so weit weg. Und ja, heute, wenn ihr seine Stimme hört, hm, er, er redet gerade. Der Heilige Geist hat gerade, während ich jetzt hier gepredigt habe, zu dir geredet. Heute. Wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet, in Klammer auf, Klammer zu, verschließt eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste. In der Zeit von Knappheit, in der Zeit von Teuerung, in der Zeit von Krise. Da gibt es eine Wüste und wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich prüften, und sie sahen doch meine Werke. Und dieses deshalb, das hat mich echt so ein bisschen, okay, Herr, da muss man aber, müssen wir jetzt aber gucken und aufpassen. Und was war denn da in der Wüste? Und warum war das Herz so verschlossen? Und ich glaube, dass gerade in solchen Wüstenzeiten, vielleicht von Knappheit, vielleicht von anderen Krisen, da kommt es so richtig raus, was in unseren Herzen drin steckt. Da kommt es raus, was, was da ist, und das ist erstmal nicht schlimm, weil wir können ja was damit machen. Und was bei dem Volk Israel rauskam, war, obwohl sie die absolut krassesten, heftigsten Wunder, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber allein schon in Ägypten, wenn der Todesengel da rumstreift und alle Feinde sind tot, ab da denkt man doch, jetzt, jetzt, jetzt sind sie alle bekehrt. Jetzt sind sie alle verändert. Dann geht es durchs Meer durch. Äh, hallo, durchs Meer durch. Dann kommt Versorgung und so weiter. Und obwohl sie alles gesehen haben, fragen sie immer wieder, kannst du uns wirklich versorgen? Kannst du uns wirklich äh, was zu essen und zu trinken geben? Wir verhungern und verdursten. Wir haben eine Not. What? Und der Herr ist so richtig Verletzt Und er sagt, glaubt ihr denn nicht, dass ich euch einen Tisch in der Wüste bereiten kann? Glaubt ihr denn nicht, egal wie die Situation ist? Und wir haben das doch vorher gehört. Jeder Bereich soll blühen. Das gilt doch in jedem Jahrhundert. Das gilt doch in jedem Jahr. Das gilt doch nicht nur 1.000 Jahre vor oder 1.000 Jahre nach Christus. Das gilt doch heute. Und er sagt, glaubt ihr nicht, dass ich euch einen Tisch bereiten kann? Und all die, die sagen, ne, nee, wir, wir sind wir meckern, wir, wir sind, oh, da sagt der Herr, ihr kommt nicht mit, ihr kommt nicht mit ins verheißene Land. Was wäre gewesen, wenn einige gesagt hätten, hey, komm, wir beten. Hey, komm, komm, wir, wir beten, wir beten für Essen, wir beten, wir danken dem Herrn. Das hätten sie doch machen können. Sie hätten doch zu Mose gehen können und sagen, komm, wir überlegen mit Mose gemeinsam. Der arme Mann, der braucht Unterstützung. Das hätten sie doch machen können. Sie hätten vielleicht sagen können, Mensch Gott, komm, wir beten und Gott tut ein Wunder durch uns. Vielleicht hätte Gott gesagt, ihr haut jetzt gegen den Felsen. Ihr sprecht, ihr findet Wasser. Warum, warum hat keiner gesagt, wir vertrauen dir? Das hätte doch jeder machen können. Und ihre Leiber wären nicht in der Wüste dort, so sagt das Wort Gottes. Die sind verdrocknet. Buchstäblich genau das passiert, was sie gesagt, wo sie gemeckert haben. Ihre Leiber sind in der Wüste gestorben. Sie sind nicht mit ins verheißene Land gekommen. Sie sind nicht durch diese Wüstensituation durchgekommen. Das Herz, das nennt der Herr, das war hart. Und ein hartes Herz macht dir komplett den Strich durch die Rechnung. Komplett. Wirklich. Und lässt dich in der Wüste verdrocknen. Und nochmal was, jeder Einzelne dort und wir und ich und du, wir sind verantwortlich für unser eigenes Leben. Nicht Mose, nicht irgendjemand anderes, nicht die Umstände sind verantwortlich, niemand. Du und der Herr, er hat dir den Ring gegeben und auch nicht die Wüstensituationen sind verantwortlich sondern Wüstensituationen machen dich eigentlich stärker, sollen dich stärken, sollen, dass du als Sieger rausgehst. Und letzten Sonntag musste ich auch über den zweiten verlorenen Sohn nachdenken. Für mich ist es der schlimmere verlorene Sohn, viel schlimmer. Weil der eine, da sieht man ganz klar, der ist bei den Schweinen. Da weiß jeder, boah, der braucht Rettung. Aber der andere im Haus, ich finde es viel schlimmer, weil ich finde ihn viel verlorener und der am Ende hört man nichts mehr von ihm. Und ich möchte mit euch das kurz äh, einfach erzählen, was eigentlich da los ist. Nachdem der Verlorene Sohn nach Hause kommt, gibt es ja sofort ein Fest. Da gibt es diesen Ring, den Mantel. Das Beste wird geschlachtet. Es gibt sofort Musik, Tanz. Ich sage immer, das wissen unsere Leute, meine Jungs, es gibt immer was zu feiern. Ich sage immer, es gibt immer was zu feiern. Dann sagen wir, was feiern wir heute? Ah ja, vielleicht, weiß ich, irgendwas gibt es immer. Und da war ein Fest, da war Freude im Haus. Und da kommt der, der andere Sohn, der ältere Sohn vom Feld, vom Schaffen, vom Arbeiten. Und er kommt und nähert sich dem Haus und er hört die Musik. Und es war total ungewohnt, weil am Mittwoch feiert man nicht. Und, ähm, und er kommt schon so in die Nähe vom Haus und hört das, die Musik und dass da Freude ist im Haus. Und dass da ne, ausgelassen, was meint ihr, was da los war? Und was macht er? Er stoppt und er fragt einen Knecht. Er geht nicht rein zum Vater. Er geht nicht rein, um das. Hey, was ist hier los? Hey, Leute, Party oder? Du merkst schon in seinem Herzen, da grummelst, weil er kommt vom Feld. Er kommt vom Arbeiten und da feiern welche. Und du siehst in seinem Herzen schon die Boah, die Härte. Und dann fragt er seinen Knecht und erkundigt sich und der Knecht sagt, dein Bruder ist gekommen, dein Vater hat das gemessene Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Und seine Reaktion war, er wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Er wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Er geht in die Ecke, er geht weg, er geht zum Schmollen, er, er beleidigt, beleidigt das Herz, beleidigt zornig. Und wisst ihr was, ich hätte gesagt, dann lass ihn doch da draußen schmollen. Dann lass ihn doch. Aber der Vater, der Vater ist so liebevoll, dass er rausgeht und ihn in der Ecke besucht. Er kommt zu ihm in diese Ecke und sagt, Sohn, was ist los? Und dann kommt es aus dem Raus. So viele Jahre diene ich dir. Puh. Okay. Noch niemals habe ich ein Gebot übertreten. Puh, was kommt denn da raus? Es kommt denn aus dem Herzen? ganz. Ich bin immer der Gute, ich, ich bin, mache alles, was Gott will. Ich habe alle zehn Gebote gehalten. Wow. Und dann steht hier, so viele Jahre diene ich dir, niemals habe ich ein Gebot übertreten und mir hast du niemals ein Böcklein gegeben. What? Ein, der Vater hat ihm kein Böcklein gegeben. Alle Böcklein gehören ihm doch. Alle Böcklein, alles. Der Vater sagt, was meines ist dein. Was, was ist da los? Was ist das für eine Haltung von Mangel? von oh. Damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Er will mit seinen Freunden fröhlich sein. Mit ganz anderen Leuten als die in seinem Haus. Nicht mit dem Vater, nicht mit in der Hausgemeinschaft, ne, mit anderen irgendwelchen Freunden. Und du siehst seine Haltung, dass er eigentlich gar keine Beziehung hat zu diesem wunderbaren Vater. Und ich finde es schlimmer als der verlorene Sohn. Weil dann sagt der Vater zu ihm und es ist, als ob der Vater total hilflos und sagt, Junge, du bist alle Zeit bei mir. The best. Was wir singen. Helper, danke, jetzt ist der Mann, die Frau, der du geholfen hast. Ich bin da in deinem Haus, ich darf bei ihm sein. Es war nichts wert, nichts. Und alles, was mir gehört, gehört dir. Der Vater sagt, hey, du hast doch den Ring. Du hast doch schon alles von mir. Und er war weg. Und weißt du, was interessant ist? Alle beide haben, als der verlorene Sohn das Erbe wollte, haben beide das Erbe bekommen. Da war keiner benachteiligt. Er hatte auch sein Erbe bekommen. Gleiche Teile. Und weißt du, dieses harte Herz, dieses harte Herz, das rauskommt in Zeiten, boah, das, das bringt dich dazu, dass deine Gebeine verdorren. Und dass du an dem vorbeigehst, an dem, was Gott hat für dich. Nämlich Fülle, Leben, ein Leben in seiner Gegenwart. Ein Leben, unabhängig, ob was... In den nächsten Monaten passiert, unabhängig davon, du bist in seinem Haus, du bist safe, du, hast, du bist unter seiner Herrschaft. Und ich finde es schlimmer, weil nach, dieser, nach diesem Satz von dem Vater hört man nichts mehr, was mit dem anderen Sohn passiert ist. So, ich finde es so traurig, ich finde es so traurig. Und ich glaube, dass der Herr uns heute sagen möchte und, und auch dir sagen möchte, ich habe dir so einen wunderbaren Ring gegeben. Ich habe ihn dir gegeben, mit dem, dass du mir dein Leben gegeben hast. Dass du aus der Finsternis gekommen bist. Ich habe dir diesen Ring gegeben. Und ich möchte, dass du ihn nimmst und herrschst. In jedem Bereich deines Lebens habe ich dir Autorität gegeben.